Bem-vindos ao primeiro episódio do Cubano TV 2018. Aqui quem vos fala é o Marco Henrique e hoje estaremos dando início a uma série de episódios especiais que será dividida em seis partes, onde eu irei recomendar meus seis seriados favoritos. Esse primeiro episódio será sem spoilers, mas dependendo do feedback, posso fazer episódios com spoilers também. Mande seu feedback para contato arroba comandotv.com Então, dados recados, quero dizer que o episódio da semana será sobre Six Feet Under, ou A Sete Palmas. A Sete Palmas é uma série de drama com um olhar sombrio e cômico sobre os integrantes de uma família disfuncional da Califórnia, que administram uma casa funerária. A série foi lançada de 2001 a 2005, e durante esse tempo venceu três Lobos de Ouro, um de melhor série em 2001, outro de melhor atriz coadjuvante também em 2001 para Rachel Griffiths no papel de Brenda, e o de melhor atriz em 2004 para Francis Conroy no papel de Ruth Fisher. A série foi criada por Alan Ball, um produtor e roteirista desde 94, ganhador de inúmeros prêmios incluindo um Oscar e um Globo de Ouro como roteirista de beleza americana em 2000. Ball, além de ser criador da série, ele dirigiu o piloto e todas as season finales. Isso é bem interessante de se pensar, porque significa que ele sempre esteve no controle do que ele queria fazer. Ele estava presente em todas as season finales. A cada gancho entre uma temporada e outra, ele estava lá vendo se a história estava indo para o caminho que ele queria, se estava tudo de acordo com os planos dele para o enredo da história. E graças a Deus estava. E tudo é fantástico. Então, como dito antes, a série é sobre essa família, a família Fisher, que controla uma casa funerária. Então, se a série é sobre isso, eu acho que é interessante explicar cada um dos integrantes dessa família. Começando pelo Nathaniel Samuel Fisher, no caso, o pai, interpretado por Richard Jenkins. O Nathaniel, ele é um personagem muito rápido, que tem uma presença frequente até na série, só que ele tem um papel muito importante. Por quê? Ele é o pai da família e que morre no piloto. Desculpa, eu sei que... É um spoiler, mas teoricamente não é um spoiler muito grande, porque afinal é o piloto da série. Então, a série começa justamente com a morte do Nathaniel. Ele estava indo buscar o seu filho mais velho, o Nathaniel Samuel Fisher Jr., popularmente conhecido como Nate. Ele acaba sofrendo um acidente com um ônibus e morre na hora. É, ele volta em outros momentos da série como uma alucinação dos integrantes em vários momentos, e... mas sobre ele mesmo você vai ter que descobrir ao longo da série, porque faz parte do enredo o Nate descobrindo sobre quem era o pai dele, o que o pai dele fazia, do que o pai dele gostava, como era a vida do pai dele. O que eu posso falar é que o Nathaniel se casou muito jovem com a Ruth e teve que abrir mão de vários desejos e quereres deles, porque agora ele tinha uma família para criar. Ainda mais porque ele teve que casar devido a Ruth ficar grávida. Então ele já tinha uma criança e uma mulher para cuidar. E teve que esquecer muito sobre ele mesmo durante toda a sua vida. O próximo integrante da família que eu quero falar é a Ruth O'Connor Fisher, a mãe, interpretada brilhantemente por Francis Conroy. Ruth casou-se com o Nathaniel Fisher em 65, após ficar grávida do seu primogênito, o Nate, que nasceu enquanto o Nathaniel, pai, no caso, estava no Vietnã. Quatro anos depois, nasceu seu segundo filho, o David. Sua terceira e última filha nasceu muito mais tarde, e só em 83. A Ruth 
ela meio que ficou presa a esse trabalho materno desde muito cedo. Porque ela casou muito jovem, ela tinha os filhos, e enquanto o Nathaniel trabalhava com sua família, ela tinha que cuidar dos filhos. E manter essa aparência de mãe, né? Então ela teve que abrir mão também dos seus quereres. Devido a isso, ela sentiu um puta ressentimento da sua irmã mais nova, a Sarah que é uma artista de espírito livre, que faz meio que tudo das, que quer da vida. Uma coisa interessante é que pouco antes da série começar, do, do momento em que o piloto começa, ela tá tendo um caso com o cabeleireiro dela, o Iran Gunderson. Isso é muito interessante porque quebra aquele estereótipo da mãe exemplar, a mãe que não tem desejos egoístas, a mãe que não passa por dificuldades, a mãe faz de tudo pelo filho. Ela, ela é mãe, sim. Mas ela também tem o seu lado egoísta, ela tem o seu lado individual, entende? Ela, ela tem esses desejos que muitas vezes a mãe esquece ou ela ignora em favor da família, em favor dos filhos, em favor de tudo. Então, ela é uma personagem muito interessante, ela é muito complexa, ela tem muitos desejos. Você vai ver que durante a série, depois da morte do Nathaniel, ela se arrisca muito, ela vive, ela passa por inúmeras situações, ela sofre preconceito, até mesmo dos filhos, porque afinal ela já é uma mulher nos seus 50, 60 anos, e eles não queriam ela fazendo isso. É, ocorre o preconceito, é, isso, é, isso é existente na nossa sociedade. Mas mesmo assim ela vive, e isso é, serve de exemplo para mulheres que se encontram na mesma situação, ou para jovens que têm medo de arriscar e de viver a vida, e ela teve que esperar tanto tempo para poder conseguir viver. O terceiro integrante da família é o Nathaniel Samuel Nate Fisher Jr., o filho mais velho, e particularmente o meu personagem favorito, ele é interpretado por Peter Cross. Ele é o mais drasticamente afetado pela morte do seu pai. Porque antes disso, ele era muito porra louca. Ele, numa vida de cada vida dele, é nada. Não fazia praticamente nada, sabe? A única coisa que ele sabia fazer de melhor era fugir de casa e ficar longe dos pais, saca? Ele tinha muito disso. Pra você ter uma ideia de como ele era muito louco já, aos 35 anos de idade, ele já tinha desistido de várias faculdades, não tinha nenhum relacionamento com mais de dois meses, e o ápice da sua carreira foi trabalhar como assistente de gerenciamento da produção orgânica, segundo ele, na maior cooperativa de Seattle. Nossa, que cara fodão, né? O Nate, no início da série, ele é um dos personagens que mais, como posso dizer, é humano, ele passa por... ele é o que mais sofre com a morte do pai dele, ele é o que já... já... Já é meio que afetado por isso, porque quando ele volta pra casa e o pai dele morre, ele sente que a família precisa dele pra ajudar a gerenciar essa casa. E ele não queria isso. Mas, por um pedido da mãe dele, por vento da família, ele meio que aceita isso. E ele tem que mudar a vida dele drasticamente pra isso. E durante a série você vai vendo que ele nunca queria ser um agente funerário. Então ele teve que fazer uma escolha contra o querer dele pra poder ajudar a família. Então a vida dele muda drasticamente, ele começa a entrar no relacionamento. É muito interessante pra demonstrar como ele era meio que vida louca, é que a apresentação dele é ele transando com uma desconhecida num aeroporto. Então meio que já vai mostrando como ele não tá nem aí com essas coisas, ele vai e faz mesmo, ele é meio que porra louca. Mas ele tem a vida muito mudada durante esse processo, e agora ele tem que reaprender a viver em família, reaprender a se importar com as pessoas, ele vai ter que finalmente ter responsabilidade na vida dele para trabalhar com a família, com a casa e tudo aquilo. E, teoricamente, fazer algo útil da vida, finalmente. Usar a vida dele para algo, entende? O quarto integrante dessa família que eu quero apresentar é o David James Fisher, o segundo filho, interpretado por Michael C. Hall. Ele é quatro anos mais novo que Nate. E no início da série, ele meio que compartilha uma relação nada amorosa. Porque o David... 
ele tem uma certa inveja pelo Nate ter conseguido fugir de casa e viver a própria vida, ser individual, ser finalmente ter aquilo que ele queria ter, fazer o que ele queria fazer. Diferente do, do David, que se limitou a fazer aquilo que os pais queriam, ele tinha que ser aquele garoto de ouro, ele foi lá e ajudou o pai dele, ele formou em agente funerário, ele ajudava na funerária Fischer e tudo, entende? Ele mudou a vida dele para aquilo, sendo que até mesmo a sexualidade dele, ele teve que, de uma certa forma, reprimir para viver em família. Porque o David é gay, e, mas ele tinha um medo da família, da reação da família àquilo, a como o pai dele ia reagir, a mãe dele ia reagir. E por isso ele chegou até mesmo a noivar a Jennifer Manson, um pouco antes da série começar. Então ele mudou a vida dele para o que os pais queriam. E isso é uma coisa que é, é muito evidente ainda. Muitos filhos que fazem é, aquilo que os pais querem, ou muitos filhos em que tem a sexualidade reprimida por medo do que os pais possam fazer... E o David, ele exemplifica muito isso, você vê muito das dores do David com toda essa sexualidade reprimida, esses, esses desejos dele, porque ele queria, ele queria ser advogado, ele queria se formar em direito, mas ele não podia porque ele tinha medo de decepcionar os pais, ele queria ajudar os pais e etc. E então o David é essa pessoa que não pode ser aquilo que ele quer por medo de como a família dele vai reagir àquilo, com medo de como... Ele vai se dar com aquilo também, ele tem cheio desses, desses medos. E você vai ver durante a série que ele, ele vai fazendo o seu próprio caminho para se livrar desses medos, para superar esses problemas que ele tem. E é muito interessante, muito legal ver toda essa jornada do, do David. Aqui tem o último integrante da família que eu quero apresentar, é a Claire Simone Fischer, a caçula da família Fischer. Ela é interpretada pela Laurel Ambrose. É, Claire teve muita dificuldade durante sua infância e adolescência, porque ela cresceu em uma casa lotada de pessoas em luto. Imagina como é ser uma criança, uma adolescente, no, vivendo numa funerária. Deve ser horrível, corpo, sangue e tudo aquilo. Você se acostuma, é claro, mas isso leva um tempo. Sua situação piora quando o pai dela morre. E, aliás, uma coisa interessante sobre isso é que durante o momento em que o pai dela tá morrendo, no caso, ele sofre um acidente, ela tava se drogando com alguns amigos, e acaba tendo que ir pro hospital e falar com a família sobre efeito de crack. Pesado, né? Todas essas coisas tornaram Claire uma pessoa com dificuldade para se conectar com as outras. O que levou seus amigos da escola a considerarem ela uma esquisita. Ela é a freak, ela é a caladona, porque ela não sabe direito lidar com as pessoas, a família dela não sabe expressar é, sentimentos. Vocês viram? A, o Nathaniel deixou de viver a vida dele para ser o pai, a Ruth deixou de viver aquilo que ela queria viver para ser a mãe, o Nate fugiu, ele foi o que mais conseguiu viver, entre aspas, o mais que fez aquilo que queria, mas o David também é muito reprimido nisso, e a Claire vai no mesmo caminho, todos são muito reprimidos, todos têm seus desejos, todos têm suas vontades, tudo aquilo, mas tudo é muito reprimido dentro da família, eles não conseguem conversar, eles não conseguem ser uma família de verdade, eles não conseguem abrir sobre seus sentimentos, sobre a vida, sobre seus desejos, sobre seus medos, eles não conseguem viver nisso. E a Claire acabou sendo assim com todos. Então na escola ela era muito afastada, ela sofre muito disso. Ela tem situações em que todo mundo vai ficar agindo como bullying mesmo com ela. E então você vai ver como é, é essa fase jovem adulta de uma pessoa que cresceu no, nesse círculo, nessa, nessa vida. A série vai se focar em essas relações dentro dessa família. Vendo como eles lidam com a morte, é claro, você vai embarcar de uma certa forma com o Nate, porque ele acabou de voltar pra casa, ele tá aprendendo como, tá, como é viver nessa funerária, trabalhar e todas essas coisas, porque ele acabou de voltar de muito tempo longe de casa, então você vai aprender um pouco com ele, é, você vai ver a jornada dele, desde ele voltar pra casa, de ele se habituar, de ele se estabilizar, 
E por que, que me faz eu gostar tanto do Nate? É que tu percebe que de uma certa forma ele vai seguindo o mesmo ciclo do pai dele. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele tenha lutado para aquilo, mesmo que ele tenha fugido, no final ele acabou se tornando o Nathaniel, o próprio pai dele. Você vai ver durante a série que ele vai se situações vão colocar ele justamente nessas mesmas situações que o pai dele se colocou e ele vai fazer as mesmas escolhas. O que faz a gente pensar se nosso destino real está traçado de uma certa forma. É muito legal você embarcar nesse, junto com essa família é, Fischer durante basicamente 5 anos da vida deles. Você vai ver da relação deles evoluindo como família, da Ruth finalmente abordando a liberdade dele, do Nathaniel evoluindo, do David se libertando também dessas amarras que a família dele impôs nele, da Claire encontrando seu lugar ao mundo. A série coloca muito isso, muitas dificuldades, ela trabalha muito com a morte. Como eles ficaram em uma casa funerária, vai aparecer inúmeros casos de pessoas que morreram. É muito emocionante que casos como esse... Tem, nossa, tem momentos em que crianças, morte de uma criança, como os pais lidam com a morte de uma criança, como um homem, como um marido casado há muito tempo com uma mulher, como ele lida com a morte da mulher, como as pessoas que ficam, a série é muito sobre quem fica, não só sobre a morte, mas como a vida segue, como a família Fish foi se moldando depois da morte do pai. E como as pessoas superam a isso. E não só dificuldades assim, mas como eu já falei anteriormente, dificuldade para se aceitar, dificuldade para ser livre, dificuldade para encontrar um lugar ao mundo, dificuldade para descobrir o que você realmente foi destinado a fazer. Então, a série ela é muito sobre a vida, sobre superar dificuldades, sobre como existe sempre um dia após aquela tempestade, sobre aquela noite, por mais triste que seja, por mais dificultosa que seja a sua vida, a sua dificuldade, por pior que seja aquilo que você estiver enfrentando, sempre haverá um amanhã. E se não houver, que aquilo que você tenha vivido hoje tenha valido a pena. Você sempre tem que viver a vida como se fosse realmente o último dia, porque um dia vai ser. Então, é muito sobre você aproveitar a vida. Você nasce já sabendo que vai morrer. Você nasce já destinado a deixar esse mundo. Então você tem que aproveitar o máximo daqui. As pessoas ao nosso redor vão nos machucar, vai ter dificuldades, você vai passar por situações ruins, mas você vai superar e você tem que viver sempre ao máximo. Porque na hora que acabar, você tem que sentir que valeu a pena toda essa jornada. A jornada que nós tivemos na Terra. Tudo isso tem que valer a pena. Então, a Sete Palmas não é sobre a morte, é sobre a vida, é sobre superar tudo isso, é sobre ser feliz, apesar de todas essas coisas ruins no mundo, apesar de o quanto a vida venha tentar te destruir, te machucar, te colocar problemas, você sempre tem que ser feliz, você sempre tem que olhar pra frente, você sempre tem que, que continuar, você sempre tem que continuar. Tem que continuar sorrindo, se divertindo, amando as pessoas, vivendo intensamente. Você tem que aproveitar a vida. Você tem que, no fim, pensar que tudo o que você fez valeu a pena. E se o que você está fazendo hoje não está valendo a pena, larga a mão. Segue em frente. Deixa isso para lá. Vai atrás do seu melhor. Vai atrás daquilo que você realmente quer, que você realmente precisa. Daquilo que você realmente vai ser feliz fazendo. Então, esses ensinamentos que a série conseguiu me passar... Nossa, me marcou muito, e por isso ela entrou no meu top 6. Porque ela traz lições de vidas muito grandes. Eu não vou dar spoiler aqui sobre as situações, mas tem nossas situações tão pesadas, tão horríveis, e você vê esses personagens ou lutando para superar eles, ou desistindo. E o que a desistência leva esses personagens a passar? Então, é muitas lições que a série vai te passar. São 5 temporadas, 3 de 3 episódios, 
2 de 12, totalizando 63 episódios. E cada episódio você pode olhar pra ele, pensar de uma forma fechada e ver o que ele quer te passar. A maioria deles tem um ensinamento por episódio. Os quatro últimos episódios dessa série são, nossa, tão emocionantes. É, eu tenho uma dificuldade pra chorar, é verdade, mas, nossa, nessa série, nos últimos quatro episódios, eu lagrimei muito. Chorei que nem uma criança no leito, porque é muito triste. Muito triste mesmo. Mas é isso, a série te passa que você tem que se preparar pra isso. Você tem que se habituar a isso, aceitar essa dificuldade, aceitar que a vida é assim e seguir em frente. Bola pra frente, porque o melhor está por vir. Não importa a tempestade que teve na tua noite, no outro dia sempre terá um sol, sempre terá uma alegria, sempre terá o um mundo a te esperar. Então, fica com essa mensagem do Assas Palmas e eu super recomendo essa série. Obrigado por ouvir até aqui. Mande um e-mail com todos os seus feedbacks para contato.cmdotv.com e semana que vem estarei aqui de novo trazendo mais uma review sobre uma próxima série favorita minha. Adeus e até a próxima. Tchau!